Dit is een podcast van Frank Ottenhoff, documentairemaker en organisatieadviseur. Deze eerste aflevering probeert de huidige situatie in Hongarije te duiden vanuit een historisch perspectief. Op 1 november organiseerde ik het evenement De Hongaarse Ziel en de Val van de Muur. Tijdens dit evenement heb ik mijn documentaire Alive in Hungary vertoond. Informatie is te vinden op www.aliveinhungary.eu. Vooraf had ik een gesprek met Gingis Gabor, oud-staatssecretaris en Hongaar van geboorte. En met Casper Thomas van de Groene Amsterdammer en auteur van het boek De Autoritaire Verleiding. U hoort zo eerst een korte inleiding die ik heb gegeven, gevolgd door het gesprek met Gingis Gabor en Casper Thomas en tenslotte enkele vragen uit de zaal. Dit gesprek geeft een andere visie op Hongarije dan doorgaans in de westerse pers wordt gegeven. is best wel een beladen onderwerp, um, waar sterke oordelen op zitten. Dat vind je in de pers terug, aan beide kanten, denk ik. Uh, ik wilde jullie eigenlijk vragen om even je oordeel wat naar achteren te schuiven. Ik begrijp dat dat soms moeilijk is. En je nieuwsgierigheid naar voren te halen. Dus stel je open voor Casper en Jingis. Ik heb ze speciaal uitgekozen, super blij dat ze er zijn. Laat de film op je inwerken. Slaap er eens een nachtje over. Loop gaas met de wond, hond wandelen in het weekend. En denk dan volgende week, oké, okay, wat heeft dit met mij gedaan? Dus uh, probeer je open te stellen voor de verschillende dingen die je krijgt. Ja, en dompel je onder in de achtbaan van de Hongaarse geschiedenis, want dat is het wel. Ja, dus uh, veel plezier. En wij zijn. Ja. Mag ik Jingis en Casper uh, uitnodigen het podium te betreden? Ik ga heel kort introduceren. Ik ben jou, Casper, tegengekomen tijdens het Brainwash Festival. Uh, en ik was getroffen doordat jij zei, ik, uh, ja, ik, heb, ik wilde eigenlijk gewoon begrijpen wat er in die landen gebeurt. Casper is uh, redacteur van de Groene Amsterdammer en de schrijver van het boek De Autoritaire Verleiding. En toen vroeg ik aan Casper, ik heb met hem even overgelegd, wie zou ik nog verder uit kunnen nodigen? Jingis, hartstikke welkom. Jingis Gabor is uh, oud-staatssecretaris, maar misschien, en misschien nog wel belangrijker voor vanmiddag, Hongaar van geboorte en eigenlijk ook, denk ik, in de, uh, vlak na de omwenteling actief betrokken geweest, ook bij, nou, je zou haast kunnen zeggen, de vormgeving van de Hongaarse staat. Dus we hebben hier echt wel... Twee mensen die uh, er tien keer meer verstand van hebben dan ik. Dus ik hoef alleen maar intelligente vragen te stellen. Dat helpt. Uh, ja, het belang van het thema is eigenlijk hoe kunnen, hoe kunnen we Hongarije vandaag invoelen en begrijpen. En dan denk je, waarom is dat belangrijk? Uh, ik denk dat er een kloof is. En ik denk een beetje begrijpen kan helpen die kloof te dichten. Laat ik het even heel simpel zo stellen. Jij zet in jouw boek het uh, nog wat op scherp door te zeggen... de Europese identiteit is in het geding. Um, dus dat is het belang van de vraag. De focus in het gesprek met Jingis uh, en Casper is de periode na de omwenteling in de documentaire zie je de, uh, laat ik zeggen, 60, 70 jaar voor de omwenteling. Um, dus we beginnen eigenlijk bij de staart en pakken we het dan daarna bij de kop. Um, 
Jingis, uh, ik bel je op, of ik heb contact met je gezocht en jij had wel zin om mee te doen. Wat bracht je ertoe om daar ja tegen te zeggen, tegen een onbekende Nederlander? Hoeveel tijd heb ik daarvoor? <laughs> nee, alle gekheid op een stokje. Het is zo dat een jaar of vier, vijf geleden kwamen berichten uit Hongarije, die waren steeds intensiever. Uh, via de schrijvende pers, via ook de, zeg maar, de televisie en de radio. En die waren zeer angstig. Berichten waren van de democratie wordt ondergraven, persvrijheid bestaat er niet meer. Het drijft af naar een dictatuur en dat soort berichten. En toen ben ik helemaal gechoqueerd, want ik ken het land redelijk goed. Ik kom daar regelmatig en uh, ja, ik dacht, wat is nou de waarheid? Is dit nou de waarheid? Twee jaar geleden had ik de gelegenheid om daar wat langer te blijven, want ik was naar de wereldkampioenschappen zwemmen en waterpolo, een beetje sport-minded. En uh, alle kaartjes waren praktisch uitverkocht, dus ik had heel veel lege, lege momenten. Ik kon toen met heel veel mensen spreken, uit de wetenschappelijke wereld, uit de politieke wereld, oppositie, pro-Orbaan, pro-Fides ja, mensen, ja. ook van NGO's en anderen. En toen heb ik een rapport opgesteld aan de hand van mijn bevindingen. 38 pagina's zijn het geworden, je hebt het wel geloof ik gelezen. En dat heb ik aan de Nederlandse pers en de Nederlandse politiek toegestuurd. En daaruit bleek dat uh, er degelijk andere achtergronden, andere nuances een rol spelen in het geheel. Zoals dat als een eenheidsworst door de Nederlandse pers en publiciteit wordt gebracht. Nou ja, en mijn vader heeft me geleerd van onderzoek de waarheid. En, en als je vindt dat iemand uh, of, of de waarheid niet echt verteld wordt, dan moet je het wel vertellen. Dat ja. is je plicht. Een beetje geleerd, lang geleden trouwens. Dus vanuit die optiek heb ik gezegd, uh, als ik gevraagd word, dan ga ik voor getuigen. Oké, okay. dankjewel. Helder verhaal. Eigenlijk op zoek naar de waarheid, naar aanleiding van de, laten we zeggen, de eenheidsworst aan berichten. Waar ik van geschrokken ben. In, in de westerse pers. Ja. 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 En jij Casper? Ja, ik had je al eigenlijk ontmoet bij het Brainwash Festival, heel kort. Ja, en, 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 en je vertelt toen over je documentaire, die, die studie ja. ook door. Uh, die vond ik mooi, dus ik denk dat de zaal vanavond of vanmiddag een, een, een mooie vertoning te zien gaat krijgen. Um, en als je schrijft over een onderwerp, uh, dan, dan gebeurt er vaak iets geks uh, als journalist. Je, je verdiept je in een onderwerp, je spreekt met heel veel mensen, je schrijft het op en daarna trekt de caravaan altijd weer een beetje verder, want dan is er weer een nieuw land of een nieuw onderwerp waar je over dus gaat schrijven. Dus je bent door mij weer teruggetrokken. Ik ben in de tussentijd verhuisd <laughs> naar de Verenigde Staten om daar als correspondent te werken, dus ineens is mijn hoofd vol met Amerika. En, um, maar dus je moet eigenlijk elke gelegenheid dan aangrijpen om, om onderwerpen waar je op een eerder moment in hebt verdiend, om die eigenlijk te blijven bespreken, om ook okay. je, je oude aannames die je hebt opgeschreven destijds en ook hebt getoetst, <coughs> om die te blijven toetsen. Ja. Dus daarvoor is een uitnodiging om in dit geval dan vandaag over Hongarije te spreken, is dan eigenlijk hartstikke welkom. Uh, ook omdat het, je, het dwingt jezelf weer na te denken, even de huidige situatie in oogschouw te nemen. Uh, je krijgt een zeer eminente en, en interessante gesprekspartner ja. uh, 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 tegenover je. Dus dat, ja, dat is voor mij een absolute reden om ja te zeggen natuurlijk. Nou leuk, ik ben hartstikke blij ermee. Uh, en ik hoop straks de mensen ook met de inzichten die jullie krijgen. Jingis, ik, uh, toen ik je aan de telefoon had, ik had het nog niet ontmoet, toen had jij mijn documentaire al gezien. En je zei, ja, dan ga ik altijd als ik een documentaire kijk met een notitieboekje op mijn schoot zitten. <laughs> toen vroeg ik aan jou, wat is, was nou de eerste notitie die je maakte? En toen zei je, ja, je hebt het over Centraal-Europa. Hoezo? Nou, dat was geweldig. Compliment Waarom? voor jou. Ja. Als je dus... Uh, in Nederland naar de gezaghebbende journalisten kijkt en luistert, dan heeft men het heel vaak over Oostblok en Oost-Europa. 
En toen ik, als, ik, als ik dat lees, dan, dan gaat, gaat het altijd een shock over me heen. Hoe kun je nou een term gebruiken, 30 jaar na de val van de Berlijnse muur, wat die mensen wegzet? Wat zij als het soort, ja, tweede rangs burgerschap als het ware beschouwen. Uh, Oost-Europa en Oostblok, dat dateert uit de Koude Oorlog. En toen ik in uh, 1989 uh, met uh, Adam Michnik en uh, Van Tra, een zeer gewaardeerde collega uit de Tweede Kamer, een conferentie bijwoonde. En Adam Michnik, dat is een van de mensen van Solidarność die daar een grote rol gespeeld heeft. Vandaag op de dag ook journalist is, een krant uitgeeft in Polen, een heel kritische journalist. Op een bepaald moment stond hij op en zegt hij, Maarten, Maarten van Traaf was de voorzitter. Als nog één keer de term Oost-Europa wordt gebruikt voor Polen, dan sta ik op, ga ik weg en kom nooit meer terug. Dat, dat grijpt zo diep dat degenererende, dat, dat wegzettende term van jullie horen bij het Oostblok. Jullie horen bij... Ja, het uh, Sovjet-imperium, want dat suggereert die term. Voor de Tweede Wereldoorlog sprak niemand over Oost-Europa als het over Polen en Hongarije en Tsjechië ging. Het was Europa Centraal, het was Middel-Europa en dat waren de termen. Maar door de tweedeling van Europa, en dat symboliseert de tweedeling van Europa. Ja. En dertig jaar na de val van de muur zit men nog steeds daarin vast. Dus dat roept een gevoel van minderwaardigheid op het gebruik, Zeker. gebruik van en de term Zeker, en men voelt dat ook niet zodanig. Men voelt dat ook niet zodanig, want dat wordt gezien als een tweederangs burgerschap te wegzetten. Herinnerd aan de Russen en de bezetting wat ja. voorbij is. Ja. Ja. Dus ja, één les uh, of een uitnodiging van denk even na welke term je gebruikt als je met iemand spreekt uit Polen, Slowakije, Tsjechië of Hongarije. Uh, ik denk dat niet iedereen in West-Europa dat zo beset, beseft. En heel veel nee. journalisten gebruiken ook die term Oost-Europa. Nee, ik heb een van de allerbeste journalisten van Nederland, als ik je nog even mag, ja. daar een brief over geschreven. En hij zei tegen mij, hij is een van de allerbeste. Hij antwoordde mij, dat vond ik uh, heel fijn. U hebt helemaal gelijk, maar de mensen begrijpen het niet als ik het anders zeg. Ja. Even naar jou, Casper. Je mag ook de lezer wel een beetje opvoeden als journalist, hoor. dus dat is niet zo. Dat, uh... Als je dit zo hoort, hè? je hebt gesprekken gevoerd in Hongarije, ik had deze vraag niet voorbereid, maar heb je dit ook een beetje gevoeld met de Hongaarse gesprekspartners die je hebt gehad? Dat ze dat er vaak naar, nou, dat, dat wel eens op ze wordt neergekeken op de Hongaren. Nee, maar nee? dat komt ook niet omdat ik, dat, kijk, ik kom daar als <coughs> vrager. Ik kom daar niet... Uh, als, 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 ik, heb, ik heb in principe natuurlijk, ik ben een, een zeer bescheiden uh, statuur. Ik, 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 ik kom vragen, ik ga zitten, ik zeg, leg ja, u het mij maar uit. Het maar uit ja. Zoals ik bij een, een universiteitsrector of bij een, uh, een, een, een hoofdredacteur van een krant uh, of bij een partijpoliticus dan, uh, ga zitten, ja. dan zeg ik, nou ja, uh, en dan, wat, wat ik dan maar. doe, dat is een... Het is een beetje een journalistiek trucje eigenlijk. Misschien mag, ik zal ja, het ja, toch ja. maar vertellen, dan krijg je een soort kijkje in de keuken. Eigenlijk moet je dat niet doen natuurlijk. Maar wat je als journalist dan kan doen altijd, is je kunt heel handig gebruik maken van wat andere journalisten schrijven. Dus dan zeg ik, uh, nou ja, de, ja, heel veel van mijn collega's, die, die schrijven dat het hier uh, een barre boze bende is. Ja. Dat kan toch niet waar zijn? Ja. Uh, legt u mij eens uit hoe het anders is. Wat, 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 wat zijn de tegenwerpingen? Ja. En dan, uh, dat is een goede manier om, het, om, om een ander verhaal naar boven te ja. halen. Dat werkt, dat werkt heel goed. Het is ja. een beetje flauw dat ik daarmee dan misschien mijn collega-journalisten afval. Um, en ik geef in die gesprekken ook al aan punten van, ik zeg, nou goed, dit, uh, dit, dit vind ik uh, een interessante ja. kritiek of relevant. Wat ook wel interessant was bijvoorbeeld, en dat is dan wel een constatering die ik heb gedaan, dat ik noemde net bijvoorbeeld, ik ging praten met de hoofdredacteur van een krant, 
uh, de rector van een universiteit en, en een politicus. Uh, ze waren allemaal lid van dezelfde partij. En de hoofdredacteur was de zoon van de universiteitsrector die politiek benoemd was. Dus ik zag wel meteen al een soort, uh, een soort netwerk ontstaan ja, als het ware. Ja, dus dus dat, dat vond ik een interessante, ja. interessante observatie. En dat, dat vraag ik ook aan die mensen. U komt wel een beetje uit dezelfde hoek, uh, is, mijn, is mijn indruk. Een ja. beetje prikkelen met opmerkingen Zo, ja, van ja, ja, medejournalisten ja. en dan zeg maar, uh, heel nieuwsgierig zijn en ondervragen dat van, is, dat uh, van is, de dat mensen. Is, dat is hoe het gaat. Hey, we, we hebben niet veel tijd. We hebben in ieder geval twee onderwerpen die we voorbesproken hebben. Dat uh, eerst het postcommunistische periode, zeg maar de periode na de omwenteling en dat ook in relatie tot democratie. En het andere is de politiek van staatsinterventies en daarmee ook zeg maar, op gespannen voet staan met noem het maar het vrije marktmechanisme. Jingis, uh, je hebt in die tijd geloof ik, was je in Hongarije, maar in ieder geval je hebt de omwenteling en zeker de tijd daarna heel goed meegemaakt. Wat is er gebeurd na de omwenteling met de maatschappelijke posities in Hongarije? Dat, uh, die term netwerk, onthoud dat heel erg goed, want dat is superbelangrijk. <laughs> uh, wat is er gebeurd? Uh, ja, er is heel veel gebeurd, maar misschien even het termje postcommunisme toelichten. Want wat wij in het Westen niet begrijpen, en wat in ieder geval niet doordringt tot uh, degenen die zich bezighouden met uh, publicaties ook over uh, dat deel van Europa, is dat ze leven in een postcommunistische tijd. En dat wil ik graag even toelichten, want de term als zodanig zegt natuurlijk helemaal niks. Dat klinkt mooi, maar het zegt helemaal niks. Wat betekende dat in Hongarije dat het nog steeds in een postcommunistische tijd leeft? Een netwerken, term ontgoed onthouden. Vier jaar na de val van de muur wint de MSP, dat is de, niet de rechtsopvolger, maar wel qua samenvoeging van mensen van de communistische partij, de MSP, wint de verkiezingen in Hongarije. Vier jaar na de val van de muur. Meneer Horn, Jula Horn, wordt premier van het land. Wie is meneer Jula Horn? Hij was uh, na de opstand in 1956 lid van een gewapende militie die de opstandelingen eigenlijk in bedwang hield. Hij was eh, secretaris van de communistische partij. En hij was acht jaar lang daarna voorzitter van de MSP, die de opvolgers van de communistische partij in zich verzamelde, hoofdzakelijk. Niet allemaal, maar hoofdzakelijk. Stel u zich voor dat na 1945, 1949, Mussert premier van Nederland wordt. Ondenkbaar. Wat gebeurde acht jaar later wint de MSP wederom de verkiezingen met meneer Medjessi. En wie is meneer Medjessi? Meneer Medjessi was lid van het Centraal Comité van de Communistische Partij, minister van Financiën, tijdens de voorperiode van Val van de Muur. En eh, namens de MSP wint hij wederom. Twee jaar later valt hij, omdat hij dus niet goed valt bij de coalitiepartner, de Vrije Democraten, en komt meneer Jurtjan aan de lijn. En die zes jaar, vier jaar lang daarna premier. Weet u wie meneer Jurtjan is? De laatste voorzitter van de KIS. De KIS is de communistische, communistische jeugdorganisatie. Twaalf jaar na de val van de muur wordt de Hongaarse premier degene die de laatste communistische jeugdorganisatie heeft geleid. Vandaag is hij de leider en de spraakmaker van de oppositie in Hongarije. Zijn vrouw is net gekozen in het Europees Parlement, netwerken, goed onthouden dat term, gekozen in het Europees Parlement en is gekozen tot het vicevoorzitter van het Europees Parlement. En weet u wie zij was voor die tijd? De kabinetchef van meneer Medjassi. En weet u wat 
haar moeder was, de kabinetchef van meneer Hoorn. En weet u waar haar grootvader was? Een van de drie mensen van het triumviraat die voor 1990 in Hongarije het kadersysteem bestierde. Antal apro. Dit zijn de netwerken die vandaag op de dag nog aanwezig zijn. De laatste opmerking. Natuurlijk is in het Europese parlement, via de one man one boot, waren negen leden van de oppositie gekozen van de 21 Hongaarse leden. En daarvoor zijn er twee doorgewinterde communisten. Meneer Sanyi, Tibor Sanyi, nou erger dan dat kan ik me niet voorstellen. En Niedermuller, dat is een intellectueel, maar wel aan de super, de super linkse kant van de zaak, van de partij van meneer Jurtjein. En die was de penvoerder van het rapport Sargentini. Zo ver gaan de tentakels vandaag op de dag van het, wat ik noem communistisch bestel. Dus eerlijk gezegd... Uh... Met andere woorden, de andere groeperingen bevechten dat. En ja. alles wat u leest en alles wat u ziet, natuurlijk verzetten zich tegen de terugkomst van de communisten en de netwerken. En dat is een van de kardinale punten wat het Westen niet begrijpt. Okay. Dat daar een volledige strijd aan de gang is tussen de oude machthebbers en de mensen die natuurlijk veel fouten maken van nu, maar die dat niet willen tolereren. Ja, je hebt ook een keer gezegd, met de democratie uh, alleen valt dit niet goed te bestrijden. Jij schrijft in je boek, Casper, uh, van uh, de spelregels van de democratie zijn herschreven ten gunste van Viktor Orbán zelf. Kun je dat uitleggen? Uh, ja, dat, dat, dat kun je best begrijpen aan de hand misschien van een, uh, mm. van een, van een, van een soort vergelijkend cijfertje, zou je dat kunnen doen. Um, de verkiezing in 2010... Uh, won Fidesz een, een tweederde meerderheid, met ook een meerderheid van de stemmen. Mm -hmm. um, vier jaar later werden de verkiezingen gehouden, die tweederde meerderheid werd weer gewonnen, maar met veel minder stemmen. Dus dan is er eigenlijk iets veranderd in het systeem, waarmee je eenzelfde, moest ik kunnen zeggen, hoeveelheid politieke macht kunt binnenhalen, maar terwijl met toch minder met, en, en dat is een beetje een soort alarmteken. Dan denk je, hé, hey, er, er is in die tussentijd iets veranderd aan die democratie, die niet afdoet aan de macht. En ik zou, ik zou de stelling wel aanduren dat in een gezonde democratie een afname van stemmen ten opzichte van andere verkiezingen ook leidt tot een afname van je aandeel in de politieke ja, macht. Okay, okay. En toen dat niet gebeurde, dat is een van de momenten ook geweest waarop je zegt, hé, hey, misschien gaat dat niet helemaal goed. Ja, dus daar ging bij jou echt een, de lamp nou ja, oranje, dat, om het zo ik, maar eens te zeggen. Dat ja. was in 2010, bedoel, toen, ja. toen was ik nog geen, nou toen was ik al wel journalist, maar nog, nog niet, heb ik, was ik nog niet op Hongarije uh, bezig als onderwerp. Maar dat is, ik ben teruggegaan in de geschiedenis daarover. Ja. Dus dat is, dat is een, dat, dat, dat je vraag misschien ja, is beantwoord. Ja. En ik vind het, daarvoor kom ik ook graag vandaag om dus dat, dat, dit, dit verhaal ook te horen om zeg maar die, ik ken natuurlijk de oude netwerken niet. Ik ben, um, ik ja, ben, dat ik ken ben, niemand. Ik ben van, ik ben geboren ja. na de val, ja. nou, dat is niet waar, ik ben geboren voor de val van de muur, <laughs> maar ik ben politiek volwassen geworden. Ja. Uh, uh, dus, en dat heeft een nadeel dat je dat niet, misschien, dat zie je niet. Ja. Ja. Dat wordt niet, dat niet dus het, maar het heeft ook een voordeel in de zin dat... Je kunt het, onbevangen er naar kijken. Um, je bekijkt eigenlijk, ik, ik kijk eigenlijk alleen naar de huidige netwerken ja. in eerste instantie. Ja. En ik denk, hé, hey, die, zijn, die zijn ook uh, heel hecht. En ja. er is een sterke koppeling tussen... Um, in die zin heb ik af en toe het idee dat bepaalde patronen zich hebben doorgezet. Ja. Maar gewoon met een andere naam en een andere politieke stroom erbij. Ja, ja. ja. En Jingis, jij, jij bent zelfs... Uh, nou, misschien is het... Te, te, nou, jij bent betrokken geweest bij het ontwerp van het kiesstelsel in Hongarije. 
Ja. Dus, uh, jij zult ook gevolgd ja. hebben hoe dat kiesstelsel... Nou, dat heb ik niet alleen gevolgd, maar ik heb daar ook behoorlijk inspraak in gehad. Ja, daar heb je inspraak in gehad. <laughs> ja. en je hebt er, uh... Ik heb gepleit voor het Nederlands systeem. Maar even, even, man, even, even om het op scherp te zetten. Casper uh, zegt, nou, best wel gesleuteld aan het kiesstelsel. Met, het, met uh, minder stemmen meer macht binnenhalen. Mm-hmm. Klinkt niet zo geweldig. Daar is heel veel over te zeggen hoor, ja. maar laat ik me heel beperken tot, uh, tot een paar dingetjes. Als Casper naar uh, 13 oktober afgelopen maand heb, heeft gekeken, dan zou hij dus weten dat het aantal stemmen wat op uh, de regeringspartij nu uitgebracht is, het hoogste is aller tijden, vandaag op de dag. Als uh, percentages en qua aantal ook hoger dan ooit in de vorige verkiezingen. Maar goed, dat is terzijde. Het systeem is toen ontworpen... En men heeft de oppositie, die toen natuurlijk tegen de communisten vocht, heeft uh, zich heilig voorgenomen om een systeem te ontwerpen waarbij de communisten niet konden winnen. En uh, daarbij was die one man one vote, wat wij in Nederland uh, graag voorstaan en waar ik ook een voorstander van ben, een totaal onbespreekbare optie. Want dan zouden de communisten absoluut met absolute meerderheid weer terug zijn gekomen in het parlement. Dus wat deed men? Men koos een gemengd stelsel van districten aan de ene kant, de helft van de parlementariërs en de andere helft, ik spreek globaal, want er is een enkele stemmenverschil, de andere helft evenredig. En degenen die in het districtenstelsel wel stemmen krijgen, maar niet gekozen worden, die stemmen zouden dan bijgeteld worden bij de lijst van de evenredige vertegenwoordiging. En ze wisten dat al de stemmen die op de communisten gingen bij de districtenstelsel gecompenseerd zouden worden dan voor de oppositie in het andere kamp. Nou, dat heeft dus, inderdaad zo gefunctioneerd. Dus heb je een kiesstelsel er waarbij een... de communisten er buiten houdt? Even dat was de bedoeling ja. en dat kon, dat, was, dat, dat kon. Ik heb gezegd, jongens, dit is niet eerlijk, dit is niet democratisch. Maar ja, ik had natuurlijk ongelijk, want zij wilden de communisten niet meer hebben. Dus... En degene die dat ontworpen heeft, dat is George Sackholt, die ken ik heel erg goed. Daar heb ik dagenlang op zijn bureautje gezeten om met hem dat deur te praten. Hij is actuarisch en wiskundige. Maar hij heeft het zo uitgedokterd dat het inderdaad uitkwam wat de oppositie wilde. En dat systeem, dat systeem, dat tendeert ertoe, dat, en dat is in vele landen hoor, dat zodra je dus bij een districtenstelsel een meerderheid hebt, dat je dan eigenlijk uh, spelenderwijs uh, regeringen kunt vormen, et cetera. Kijk naar Engeland. Engeland is bekend. Kijk naar Amerika. Ja. De huidige president is gekozen met de miljoen stemmen minder dan de dat, dat soort dingen bestaan. Maar in ieder geval, wat Fidesz gedaan heeft, die heeft het twee termijnen. Want de strikte moest je, moest je toen 51% halen. Dat heeft men veranderd door te zeggen, nou nee, dat doen we niet volgende zondag nog eens een keertje. Eén keer, één ronde, en de meerderheid heeft, Engels systeem, die heeft de meerderheid. En dat levert dit systeem op. Maar 13 oktober, jongstleden, waren in de 23 grote steden van Hongarije, op 10 steden, heeft de oppositie gewonnen. En de hoofdstad, Budapest, met 2 miljoen inwoners, is de regerings, door de regering gesteunde burgemeester weggezet en is er een oppositionele figuur gekozen. Dus het systeem, het democratische systeem van de verkiezingen, dat werkt gewoon. Alleen, het is een bepaald systeem. En in dat systeem ziet de oppositie kans om zich in, zelfs in 13 van de 23 uh, districten van Budapest de overwinning te behalen. Maar dus ik zal wat voorzichtig zijn met... Uh, ja. Nou ja, ik zeg ook niet dat het zit niet ja. dicht. Maar de vraag is, de, en, de, en daar gaat de discussie over, en het is, die vergelijking ja. met Amerika is inderdaad mooi, want wat is de discussie die nu aan Amerika aan ontstaan is? 
werkt dit systeem nog ja. wel? De, de, ja. de politieke filosofie die je hier eigenlijk aan het bediscussiëren bent is, hoe sterk wil je de koppeling maken tussen aantallen stemmen, dus de, het one-man-one-vote-principe, ja. en de verdeling van de macht. En dat is een, een technisch spel. Ja. Maar dat is niet louter een technisch spel, nee, nee, het is nee, ook nee, een, nee, nee, een ideologisch nee, nee. spel. Ja. En het, het, het lastige alleen altijd is dat als, je, dat als de spelers van het spel degene zijn die aan de macht zijn, ze natuurlijk altijd een belang hebben om het spel zo in te richten dat ze dat zelf... Dat, dat, dat zal iedere politicus altijd doen, ja. maar het is aan de journalistiek of aan, aan, aan de burgemeenschap om te zeggen, te ja, luister eens, misschien... Uh, uh, dus Misschien met nobele doelen, maar uiteindelijk... Het werkt kijk, wel zo uit, zeg jij dan. Dat is het, het, het ja. voor, kijk, ik mag altijd, dat is ook een beetje de taak van de journalist, ik mag als een soort beroepsdeformatie alle, uh, alles wat de politicus zegt in principe wantrouwen. Uh, uiteraard ook op de feitelijkheid beoordelen. Tuurlijk. Dus um, als de communisten uh, <coughs> op onwettige wijze de, de macht grijpen of, of, of de boel eronder houden, dan ben ik daar kritisch op. Maar als iemand anders dat doet, op een manier die misschien... Die is niet dictatoriaal, maar misschien subtiel. Dan ben ik daar even goed kritisch op. Ja, dus dat is, ja, in die ja. zin, uh, is het mij, dat, is, dat bedoel ik niet, niet, niet ongezit, maar is het mij, maakt het mij niet zoveel uit uh, uh, wie het is die het doet. Het gaat er mij om, om, om hoe, zie, hoe ziet de praktijk er in het heden uit. Ja. Waarbij absoluut aangetekend, er is, en dat, dat vond ik ook een bemoedigend signaal, er is dus ruimte voor oppositie om ja, in het systeem in te breken. Ja. Ja, dus eigenlijk uh, best wel een worsteling, zo'n democratie, Zeker. vlak naar, naar de omwenteling. Zeker. En een soort frictie tussen democratie en proberen de oude, misdaad, oude misdadigers buitenspel te houden. Je zei ook nog toen ik bij jou thuis was, ja, de communisten hebben ongeveer naar bijna 1 miljoen mensen onder proces gebracht. Ja. Je zult in de documentaire zien dat het, uh, ja... Uh, Heel zwaar, wat een geschiedenis. Ik, 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 ik was er zelf ook eigenlijk nog niet eens zo bewust van. Maar toen ik daar een film over ging maken, toen kwam het uh, tien keer binnen. Um, ik had trouwens nou, één, één ja? verwondering, omdat ik zat ook de, de actualiteit inderdaad van afgelopen week nog een keer te bekijken. Ja. En ik was maar aan het voorbereiden op vandaag. Ja? Uh, er was een, 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 een top in Boedapest uh, waar Poetin ook kwam. Ja. En toen dacht ik, wacht eens even, maar als we zo gebrand zijn op relieken van een communistisch systeem uh, uh, buiten houden. Uh, Past dit dan? Een, dit is een, 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 een oud KGB-officier ja. en daar staan we dan nu vriendelijk handjes mee te schudden. Toen dacht ja. ik dat, misschien moet je, als je de, of de uh, ja. decommunisme in binnenland, misschien moet je dat dan ook naar buiten toe uitstralen. Ja. Maar daar... Ja. Hoe consistent is dit, zeg nou, dat, vroeg, dat, vroeg, dat vroeg ik me ja, af. Dus dus ik dacht, dat leek me een mooie vraag om te stellen vandaag. Ja, oké. Okay. Ik was bedacht wat, wat u zelf van vond. Kijk, uh, Victor Orbán is de nationale held. Uh, dat weet niemand en dat is lang vergeten. Toen bij de herbegrafenis van Imre hij als namens de Hongaarse jeugd mocht spreken ten overstaan van 1 miljoen mensen op het Heldenplein, toen zei hij, Russen, het land uit. Verdwijn. Ik ben voor een pluriforme democratie. Ik ben voor een meerpartijenstelsel. Ik ben voor persvrijheid. Mensenrechten. Orbán Victor. Op 16 juli 1989. Hij was dus, hij haat de Russen. Hij haat ook vandaag de Russen. Alleen, hij is uh, een machtspoliticus die op een gewikste manier gebruik maakt van de mogelijkheden. En als hij in het Westen voortdurend afgetroefd wordt, voortdurend in de hoek gedrukt wordt, dan zoekt hij, zoekt hij openingen, economische openingen naar China. En als Poetin hem aanbiedt dat hij uh, krediet leent zonder rente uh, te vragen, dan neemt hij dat aan. Hij zal wel gek zijn als hij dat niet deed. 
ook ten aanzien van de bijeenkomst is gezegd, politiek zoeken we geen enkel contact met de Russen. Zakelijk vinden we dat daar ons ook een markt ligt. En ook daar zijn, en onder ons gezegd, als je naar kijkt naar de Duits-Russische handelsbetrekkingen, dan uh, uh, zijn nog een kleine jongen vergeleken wat uh, de handelsrelatie tussen Duitsland en Rusland is. Politiek is hij een aardsvijand van het communisme. En dat heeft hij jaar in jaar uit, ik kan het helemaal uitspitten welk jaar, wanneer en hoe, gedemonstreerd. En dat is er vandaag nog. Zijn grote tegenspeler in zijn eigen partij, die dus uitgestoten is, was degene met wie hij daar een conflict over kreeg. Hij zegt, ik ben een anticommunist en het blijft zo. En maar eigenlijk zo. zeg je van, uh, het is een machtspoliticus. Ja, dus zeker. Hij zoekt dat op. En, dus uh, alhoewel hij de uh, Russen helemaal niet ziet zitten, zoekt hij toch uh, machtsvriendjes qua hij, macht hij, hij in de wereld. Vriendjes, hij zoekt weer zaken doen. Ja. En hij wil okay. uh, de, de bevolking in Hongarije, de grote meerderheid van de bevolking, wil ik qua welvaart vooruit helpen. Okay. Dat is een hele verhaal. En uh, daar zit zijn verzet ook tegen de zogenaamde liberale markteconomie en, ja. en, en uh, neoliberalisme. Zullen we het daar eens over hebben? Ja, best. <laughs> best. Een mooi bruggetje. Best. <laughs> Dit is afgesproken, mensen. Maar. Um, we hebben het nu gehad over de democratie. Hè? En dat, ja, daar hebben we in West-Europa wel moeite mee, dat, uh, met dat autoritaire leiderschap. En uh, ja, je hebt aangegeven hoe lastig het is om dan de oude misdadigers buiten buiten de macht te houden. Nu even die, die vrije markteconomie. Uh, Victor Orban heeft een aantal staatsinterventies gedaan. Um, ja, dat, dat is een beetje tegen het zere been schoppen van de neoliberale ja, economie... Ja, zeker, die wij, zeker. Uh, zeker. waar wij ook een beetje kritisch over beginnen te worden... maar waar we toch allemaal wel een beetje achter staan. Um, welke interventies heeft hij gedaan, Julius? Uh, uh, alvorens daarop in te gaan een paar kleine opmerkingen... Tot 206, 2006 was Victor Orbán in zijn politieke verschijning een, een mensenrechtenactivist. Ja. Dat, dat neemt dat voor mij aan, dat is gewoon zo. Hij merkte, toen Medjassi de verkiezingen won met de belofte van ik verdubbel de pensioenen, ik verhoog de inkomsten van de ambtenaar, etc., etc., dat mensenrechtenverhalen zijn natuurlijk heel belangrijk, maar daar eet je geen boterham mee. Hij merkte in 2006, ook 2008, verhevigd door de enorme crisis waarbij Hongarije bijna failliet ging, dat zonder een economische politiek wat eigenlijk de zaak keert, eh, waardoor hij dus invloed kan uitoefenen, dat de welvaartspolitiek als het ware inhoud krijgt, komt hij natuurlijk niet veel verder. En heeft de ontdekking gedaan eh, dat eh, met de neoliberale markteconomie Hongarije steeds verder wegzakt. Hm. En hij heeft zich toen op het standpunt gesteld dat de staat de verantwoordelijkheid heeft om zo groot mogelijke bevolkingsdelen in de welvaart vooruit te helpen. Ik geef u twee voorbeelden, er zijn er veel, maar ik geef u twee voorbeelden. In, een van de voorwaarden tot de toetreding van de Europese Unie was dat alle staatsbedrijven moesten worden geprivatiseerd. Dat is een vrije markteconomie, dat is eigenlijk uitverkoop van staatsbedrijven. Hier zit trouwens een oud huisgenoot van mij in de zaal, die heeft in 1992 een Hongaars bedrijf overgenomen. Dus uh, okay. Wim, ik weet niet waar je zit. Ja, Wim, ja. interessant deel voor jou. De staatsbedrijven <laughs> moesten worden geprivatiseerd. Nou, die werden ook in de sneltreinvaart geprivatiseerd. Gas, water, elektra naar de Fransen en de Duitsers. En ze troffen daar een redelijk uh, verlaten en redelijk aftansen uh, productiesysteem aan. Dat werd gemoderniseerd. Nou, het resultaat was dat de prijs van gas, water, elektra vanaf 1990 tot 2010, 300% gestegen is. Waardoor Hongarije de hoogste was van de 28 lidstaten van de Europese Unie. 
Orbán heeft gezegd, dit kunnen de mensen met de kleine pensioenen, en dit kunnen ze niet betalen, dit kan zo niet. En uh, toen heeft hij dus uh, gezegd, uh, de gaswater- en elektrobedrijven dienen de prijzen terug te brengen, en als ze dat niet doen, dan ga ik het nationaliseren. Dat noem ik staatsinterventie. Hmm. Uh, de bedrijven tegen Huggemug hebben meegewerkt aan een verlaging in een drietrapsraket met 30% van de prijzen. Ondertussen is in het Westen natuurlijk ook 20% prijsstijging ontstaan, zodat Hongarije nu een na laagste gaswaterelektrapijzen heeft. Dit heeft betekend voor 4,5 miljoen huishoudens in de orde van tussen de 600 en de 1000 euro eigenlijk meevallen. Of in ieder geval, dat hoeft dus niet te betalen. En dat, wordt, dat werkt ook door vandaag, op de dag nog. Dit heeft hij dus in 2013 geëffectueerd. Toen kwam het volgende punt, en dan hou ik erover op, want er zijn veel andere punten te noemen. Toen Hongarije toetrad in 2004 tot de Europese Unie, waren de banken en de markten op in de kapitaalmarkt volledig opengesteld. 2,5 miljoen Hongaren hebben toen leningen afgesloten in Duitsland en in Zwitserland omdat de rente voor consumptieve kredieten was 4%. In Duitsland toen de tijd, nu is het bijna nul, geloof ik, maar 4%. Terwijl in Hongarije het 14% was. Maar die leningen zijn afgesloten in buitenlandse valuta. Dus euro's voor de Duitsers, Zwitserse van de, van de Zwitsers. Maar de betalingen dienden zich naar de dagkoers van de Hongaarse forint te ontwikkelen. In 2014 was het zo dat de... Zwitserse leningen al 180% betekenden, dus de Hongaren moesten niet die 100% betalen waarvoor ze het afstoten, maar 180%. En de Duitsers 130% uit de marken. Orbán heeft gezegd, zo gaat iedereen failliet. 2,5 miljoen gezinnen gaan weer failliet. Dit kan niet. Ik nodig de banken uit om terug te gaan naar het begin en de koersen te fixeren met terugwerkende kracht op het moment toen de leningen afgesloten zijn. 230 voor in, in een euro en 170, 180 voor een Zwitserse vrouw. En het verschil wat ontstaan is daardoor, wordt betaald door de banken, een derde, mm -hmm. door de Hongaarse staat, een derde, en helaas door de consument, een derde. Ja. De banken zaten te sputteren. Brussel zat te koken van, wat is dit nou voor een economie? Ja, ja dus de ingrijpen, zeg maar, om met name de dat lagere... 3000 midden... euro betekent per 2,5 miljoen gezinnen. Dus dit heeft goed uitgepakt voor de lage staatsinterventie. Staatsinterventie. Uh, liberalisme. Vrije ja, ja, markteconomie. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Casper? Nou, ik vind het eigenlijk wel sympathiek, eigenlijk, die Orbán. Nou ja, dat, ik, daarom is die, die, die postcrisisperiode, uh, zeg maar, ja. periode na 2008 van die bankennationalisatie, of dat, die, is, die is heel interessant. Want toen werd duidelijk dat eigenlijk de, de, de Europese solidariteit niet zoveel waard was. Uh, want? Nou, Hongarije was inderdaad. Uh, een soort financieel windgewest eigenlijk ja, voor, ja. voor internationale banken. Ja. Uh, die hypotheken zijn daar, zijn daar een heel goed ja. voorbeeld van. Um, maar, en daar profiteerden natuurlijk ook veel, uh, veel Duitse, Franse banken, die profiteerden daarvan, die maakten goede winsten, want die konden ook te, terecht op die Hongaarse markt. Um, toen dat inderdaad in elkaar bleek te klappen, uh, was er in de rest van Europa weinig gelegenheid, wil zeggen, of, of geneigdheid, wil zeggen, nou, laten we de, de, de last van de crisis ook eerlijk delen dan. Ja, je schrijft in je boek zelfs ja, dat, dat, is, dat, dat, is, dat ze aankloppen bij de ECB, ja, dat, geven niet ja, thuis, en, zeggen, en dan ja, moeten ze naar het IMF, en dan, wordt, IMF, het, en dan, en dan je, wordt het ja, van kwaad tot erger. Dan heb je nog, en dan heb je nog zwaardere uh, tuchtmeester. Dus dat, 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 ik kan me heel goed voorstellen dat dat echt een hele teleurstellende 
openbaring is geweest op dat moment. En als je dat dus ook terugleest. En dat heeft ook wonder wel gewerkt vervolgens. Want de, die, die IMF-leningen die zijn ontzettend snel afbetaald. En dat ongeveer. Ja. Uh, binnen een jaar, hè? Dikke plussen ook van ja. de IMF. Van hé, hey, dit is fantastisch. Dit hebben we niet vaak gezien. Uh, dus het heeft gewoon puur objectief gezien. Het heeft gewoon gewerkt. Het heeft, het heeft voor veel mensen uh, voorkomen dat ze kopje onder gingen. En het heeft op dat moment de economie weer een beetje vlot getrokken. Dus dat, dat was, ja, dat, dat, dat was volgens mij was dat, was dat sound policy. Dus dat, uh, maar het laat inderdaad zien dat. Uh, de, de, de communisten willen alles aan de staat hebben. Uh, het, het, het neoliberalisme, zoals je dat zegt, probeert ja. alles te vermarkten. Uh, ja. Het is een beetje saai natuurlijk, maar de balans ligt weer eens een keer in het midden. Ja. Um, zoals dus dat eigenlijk in de ja. liberale economie ja. eigenlijk ook is. Hè? Want het, ja. in de neoliberale dus, niet. Er ja. is altijd alleen één gevaar in het zoeken ja. van die balans. En, en dat is zeg maar de vraag... Uh, wie slaagt erin om binnen een systeem, binnen een vrije marktsysteem, rijk te worden? En op, op welke middelen en met welke manier? En als je dan ook weer, die, laten we weer naar die netwerken kijkt, dan zie ja. je dat de, laten we zeggen, de nieuwe miljonairsklasse um, opnieuw ook weer uh, in, in diezelfde vertakking is. En dat is ook een van de, de klachten die Europa heeft gehad. Zegt, ja. hey, er, er komt wel veel publiek geld terecht, terecht bij... bij Mensen de vriendjes van de... Nou ja, ja. Dat is, of het vriendjes zijn, dat, dat moeten mensen voor zichzelf bepalen of ze vrienden zijn. Maar Netwer in ieder geval, netwerken. De, 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 de handshakes zijn wat, zijn, wat, zijn wat kort. En dat is een, dat is een, een punt van zorg. Ja. En, dat is, en dat geldt voor elke democratie. Dat zien we ook in de Amerikaanse democratie. En als je een, een, een verkleving krijgt tussen een politieke elite en een, en een miljonairselite, dat is vaak slecht voor democratie. Ja. Dus, en ik heb een soort, uh, hoe zou ik dat zeggen... Een soort, nog een soort, soort journalistieke stelregel, zou je kunnen zeggen. Ik wou an, wan, wantrouw altijd elke politicus die een privéjet heeft. Oh ja. Ja. Je, je komt wel weg met een aantal tips vanmiddag trouwens. Dus uh, ja, een hele, hele mooie. Ja, ja helder. Um, ja, dit alles gezegd hebbende. En we hebben uh, misschien maar twee onderwerpen gehad. Dat is die democratie, de lastigheid om daarmee om te gaan... Uh, na de omwenteling ja. en, ja, laat ik zeggen, de, de, ons, de ons geadoreerde vrije markteconomie en we zien daar staatsinterventies. Blijkt ook nog wel goed uit te werken. Jij schrijft in je boek, uh, binnen een jaar uh, zat Hongarije weer op gezond niveau. Verbazingwekkend. Ja. Ook nu trouwens, het gaat, ja. het gaat dus in die zin, heeft, is, is zijn de, ja. de inflatie is heel hoog, maar het groeicijfer is ook hoog. En dat is... Nou, inflatie is 3%. Ja, maar nou, iets meer volgens mij. Ja, maar... ik, wil, ik wil zo direct uh, uh, u uh, in het publiek ook nog de kans geven vragen te stellen. Maar misschien de laatste vraag, en dat is een beetje de ingenieur in mij. We hebben heel veel bespiegelingen gedaan. Um, uh, ja, wat te doen. Mag ik bij jou beginnen, Casper? Als je dit zo... nou ja, wat te doen voor wat? Nou ja, het, om, om, uh, laat, ik, nou, laat ik het even zo stellen. Die, dat, het, het, het stoeien met die democratie, dat wordt in West-Europa niet in dank afgenomen. Dus met het Sartje en het Tini-rapport uh, wordt dan Hongarije op de vingers getikt. Dus daar zit in de onderstroom zitten gedoe. Uh, met die vrije markteconomie, ja, dat vinden de echte vrije markt, uh, aanhangers vinden dat niet leuk. Dus uh, een land als Hongarije kiest gewoon een eigen koers en dat wordt niet altijd een dank afgenomen. Dat leidt tot fricties in de onder andere Europese Unie. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, dat is, dat, dit, dit is een hele lastige vraag waar je een hele middag aan, aan, aan kunt wijden. Ik heb een beetje een, een makkelijk antwoord en ja. een, misschien een iets moeilijker antwoord. Het makkelijke antwoord is, is dat we gesprekken zoals dit moeten voeren. Dat je ja. op, een, op een rustige manier uh, verschillende perspectieven naast elkaar kunt leggen, feiten naast elkaar kunt leggen. En ik zie dat die ruimte momenteel ontbreekt in Europa. 
het is er wel, maar het gaat hard tegen hard. Zwart-wit. Uh, uh, op de bühne natuurlijk ook wel een ja. beetje, want Orbán moet ook wel thuis verkopen dat hij natuurlijk veel te keer gaat tegen Europa. Uh, omgekeerd moeten er zijn er Europese partijen die voor hun electoraat thuis willen zeggen, kijk eens wat wij doen, we, we leggen de knoet over Hongarije. Dus misschien, er bestaat meer vergelijk dan er misschien altijd getoond wordt. En ik denk dat dat eigenlijk kwalijk is, want mensen die dat zien, die gaan geloven in dat conflict. Ja, ja, ja. Dat, dat, echt, ja. dat dat bestaat en dat dat, dat dat de enige weg is. Dat is iets waarvan ik zou kunnen zeggen, ja, maar goed, dat is voor mij makkelijk gezegd, want hoe dat praktisch gestalte moet krijgen... Dus eigenlijk zeg je politici, laat zien dat je ook in een gesprek met elkaar ja, kunt of, gaan. Of, of over... vanuit, een, vanuit een, 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 ja. een, een bereidheid de ander serieus te nemen. En dat, ja. Nou ja. Ja. Helder. Chingis. Ik ben iets optimistischer hoor. Uh, ik zeg niet, zeg niet dat je niet optimistisch bent, maar je geeft het dilemma aan. Ik denk dat we iets verder zijn. Uh, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid vorig jaar, negen hoogleraren, heeft een fantastisch rapport uitgebracht over dit thema. Daar staat in, hou nou op met de eenheidsworst. Kies diversiteit, kies dialoog, luister naar elkaar en verdiep je in elkaars standpunten. Fantastisch standpunt. De politiek is ook al een stuk verder. Na de Europese verkiezingen zijn de spelbeelden, spelvelden, speelvelden veranderd. Op 19 augustus jongsleden was Angela Merkel in Schopron, de stad waar ik vandaan kom, Waar zij vierde dat dertig jaar geleden de muur als het ware praktisch gestorven is. Omdat men de eerste pan-Europese picknick daar gehouden heeft. En heeft samen hand in hand met... Hand in hand. Hand in hand. Echt vasthouden. Is hij de gereformeerde kerk binnengetreden. En hebben ze beide een toespraak gehouden. En Angela Merkel heeft gezegd... Ik prijs Hongarije voor de wijze waarop ze de Europese subsidies hebben geïnvesteerd in het vernieuwen van dit land. Dat is een term die we nog nooit en ten nimmer gehoord hebben uit Europa. Niemand heeft dat gehoord. Vervolgens ging ze door met aan te geven dat de tijd van conflicten voorbij is. Twee weken geleden heeft de Franse president Macron in zijn kring van Franse diplomaten in Parijs een lezing gehouden waarbij hij zei dat de enige vernieuwer in Europa is Orbán. Hij is het niet met hem eens, maar de wijze waarop hij inspireert, waarop hij inspirerend toekomstdenkend bezig is, is iets wat serieus genoemd moet worden. En interventie in de binnenlandse politiek van de lidstaten, soevereiniteit, is voorbij. Dit zijn de gegevens van de laatste tijd die duidelijker op wijzen dat uh, eigenlijk... Dus Hongarije wordt dat mee gezien, zeg maar. Het door... confrontatiepolitiek heeft totaal ja. geen zin. Het heeft ja. ook geen zin. Dus ik ben wat optimistischer, omdat ik dus... Uh, Macron heeft natuurlijk de leiderschap overgenomen van Merkel, dat is volkomen duidelijk. En dat uh, Macron is een geweldige machtspoliticus, werkelijk super. Als je dat moet kwalificeren, dan hoog zijn. Die weet hoe, hoe de, waar de klepel hangt. Ja. En in die zin ben ik optimistischer voor een meer dialoog, een meer begripvolle ontwikkeling. En dat is, dat is de toekomst van Europa, niet het conflict. Want dat, dat met, met Amerika aan de ene kant ja. en ja, ja, dat, is, dat, is, dat is het hele punt. Het, het is ook van belang dat dat, dat er komt. Ja. Juist, juist op het moment dat Amerika eh, niet meer bereid ja. is om Europa als een onvoorwaardelijke bondgenoot te zien. Ja. Uh, en aan de andere kant, uh, de wereld bestaat uit China en Rusland. Ik bedoel, is, is een verenigd Europa de enige... En dus in die zin keert de wal het schip natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Ik bedoel, op het moment dat, het, dat de nood aan de man is, dan begrijpt gelukkig heel Europa ook wel dat, dat samen optrekken 
de enige ja, manier is om je staande te houden in ja. zo'n wereld. Dus ik hoop ja. dat dit de uitingen van zijn. Dus er is ook wel een beetje belang bij om dat uh, wat meer te gaan doen. Yes. Ik ben toch blij dat dit moeilijke onderwerp een beetje vrolijk eindigt. Want uh, <laughs> na Hongarije, dat bedoel ik ook wel een beetje serieus eigenlijk. Van, het is best een zwaar onderwerp soms. En als je straks kijkt naar de geschiedenis, maar dat is niet altijd... Uh, ja, er zijn heel veel dingen gebeurd. Dus ik vind wel mooi dat jullie... Uh, zien meer dan alleen maar licht aan het einde van de tunnel. En dat is best een mooie conclusie. Ik wil jullie uh, in het publiek gelegenheid geven om vragen te stellen. Ik heb er niet veel verstand van, maar deze heren wel. <laughs> om aan Gingis of aan Casper uh, een vraag te stellen. Ik hoop dat ik in de buurt kom. Ja. Kijk of die werkt, ja. Oh. Ik hoorde meneer Gabor de, de opmerking maken dat het ondenkbaar was dat Nederlanders zoveel jaar na de oorlog... Vermusserd zouden gestemd ja. hebben, eens. Maar ik begrijp nog niet waarom de gewone Hongaar wel jarenlang op de communisten stemde. Hmm, wil ik je wel vertellen. Omdat uh, de omwenteling in 1990, waarbij dus uh, zich volledig richtte op het Westen, hoop van droom, hoop van, een, zeg maar, ontstaat een Eldorado van, van vrijheid en van economie en van welvaart. De eerste vier jaar onder de, mijn goede vriend Antal de Premier is uh, echt een, 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 een onkreukbare premier van Hongarije geweest, die alles oprecht getracht en geprobeerd heeft om te doen, om zo snel mogelijk naar de Westen toe te groeien. Dat heeft opgeleverd totale ineenstorting van de Hongaarse marktexport naar Rusland, uiteraard, en 1 miljoen werkelozen. 1 miljoen werkelozen. De privatisering, opkopen, sluiten, markt, dat leverde op dat in Hongarije een volkomen desolate economische toestand ontstond uit het snelle omwisselen. De Hongaarse export was voor 80, 90 procent gericht op de vroegere Warschau-Paklanden, dat wil zeggen op de Comecon. Direct na 1990 is dat teruggezakt naar 4 procent. Stel u zich voor wat dat betekent. Antal, nogmaals, ik heb daar een hele zwak voor, want zijn vader en mijn vader hebben in dezelfde gevangenis gezeten, dus ik heb een soort broederschap met hem. Kort. Antal zei, je zult zien, de communisten komen terug. Ik ben een kamikaze regering. Ik doe mijn uiterste best om die richting op te gaan, maar de gevolgen en de resultaten zijn zodanig dat de bevolking dat niet in dank afneemt. Dus men wenste terug te komen naar de vetpotten van Egypte. Men wenste terug te komen met rust en niks te moeten doen, en, en blijven rusten in dat, in dat ja, verzorgde staat, weliswaar op een heel laag niveau, welvaart Hongarije, Nederland in die tijd 1 op 10, nu is het 1 op 4, wel op een laag niveau, maar dat was zekerheid. Ja. En daarna was er geen zekerheid, maar moest je dus zelf dingen gaan doen, wat natuurlijk heel positief is. En dat leverde op dat uh, Jula Horn, dus nogmaals uh, de topfiguur uit de verleden tijd, inderdaad spelende wijze verkiezingen won. Goed antwoord op je vraag. Ja, Oké. Okay. Um, daar zie ik een ferme hand omhoog. Oh, misschien. Ja. ja dank voor deze interessante discussie. Er zijn twee thema's die nog in mijn hoofd spelen hierna. De, de ene is: hoe populair is Europa nou eigenlijk in Hongarije? Ik ja. heb aan de ene kant begrepen dat er posters op een gegeven moment werden gemaakt. Wie stond er ook op? Timmermans, geloof ik. En, Heel, heel kritisch naar Europa. Aan de andere kant kan ik me ook herinneren dat, uh, dat volgens mij op een gegeven moment werd er een, Victor Orban had een, bijna een liefdesbrief geschreven aan de Europese Unie. Zo lovend was hij over het hele idee van de Europese Unie. Uh, speelt hij daar spe twee spelletjes? Uh, 
Dat is één, één vraag. Ja. En misschien mag ik ook een ander thema aanroeren. Dat is uh, voor mijn gevoel misschien de, de olifant in de ruimte, George Soros. Ja. Hoe moeten wij die lezen in dit geheel? Ja. Zal ik het uh, ga jij, ga, dan vul ik aan. Dat, uh, de, ik, de, 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 ja, zo netwerken is dit, maar goed. Ja. <laughs> nou, ik vind, vind dat het heel aardig gaat hoor. <laughs> uh, Europa is ongelooflijk populair in Hongarije. 83% van de bevolking vandaag op de dag is een supervoorstander van Europa. Dat wil niet zeggen dat uh, het een soort uh, dwingend mechanisme moet zijn wat ze voortdurend voor de voor de dwars ligt ten aanzien van hun eigen opvattingen. Maar Europa als idee, als gedachte, men voelt zich zo super-Europeaan, dat is bijna, ja, hoe zal ik het zeggen, dat is ongelooflijk. En dat is in Polen net zo. Die twee landen zijn eigenlijk hangen aan het idee van Europa. En uh, dat de Europese Commissie en, en het Europese parlement vooral dingen doet wat ze niet bevalt, ja, dat is voorlopig nog even zo. Maar uh, Europa als zodanig is absoluut onomstreden. Ik heb het nog even nageslagen. Vandaag op de dag is de populariteit 83% in Hongarije. Polen weet ik niet precies, maar ongeveer hetzelfde. Geen hexit. Pardon? Geen hexit. Nee, 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 nee. Oh nee, oh nee. Oh, nee. nee, absoluut niet. Uh, wat betreft uh, George Soros, ik heb uh, in de kleedkamer het boek van. Uh, George Soros. Je kijkt me bijna zo aan, gaan we even halen, Frank. Uh, nou ja, nee, dat hoeft niet. Hij heeft hem laten zien. Ik ga, dat, dat heeft hij geschreven in 1999. En daarin schrijft hij uh, de crisis van het uh, globaal economisch kapitalisme. En hij pleit voor een, uh, voor een wereldregering, politiek in dit geval, waardoor het kapitaal in dwang kwam worden gehouden. Je hebt gezien hoeveel blauwe aantekeningen ik in dat boek heb, ongeveer 80, waar ik het volledig met hem eens ben. Hij heeft op dat punt natuurlijk een heel duidelijke visie op de gang van zaken. Aan de andere kant heeft hij ook een zogenaamde open society idee, wat Hongarije niet aanstaat. En daarom is Hongarije dus nogal fel tegen dat idee van de open society. Men wil eigenlijk de eigen identiteit eerst herwinnen, het land eerst behoorlijk opbouwen en dan eens kijken hoe dat gaat in het geheel. En de interventies die eh, dwingende wijze... Uh, in dat zogenaamde open society overgaan. Dat hangt ook samen met de migratie, niet met vluchtelingenbeleid, met migratiebeleid. Dat staat de Hongaren niet aan. En daarom uh, is er dus een vuil verzet tegen al zijn activiteiten en financiering van alle activiteiten die hij doet op dat terrein. Uh, dat neemt niet weg dat, dat hij natuurlijk het volste recht heeft om dat soort dingen te doen. Dat is volstrekt evident. En uh, wat dan heel erg smerig is, dat dan de critici dat verbinden met het antisemitisme. En dat vind ik werkelijk, en dat heb ik ook op een bepaalde fora ook politiek uitgedragen, dat is het smerigste wat je kunt doen. Want in Hongarije zijn er drie zero-tolerantie's, wat de regering betreft. Antisemitisme, zero-tolerantie. Alcohol in het verkeer, zero-tolerantie. Drugsgebruik, zero-tolerantie. Daar is, deze, met name deze regering, die is zo gebeten op deze punten, dat ga je niet voor mogelijk. En dat meneer Soros toevallig van Joodse afkomst is, dat betekent niet, als ik hem bestrijd, dat ik dan een antisemiet ben. Dat is een belachelijke, volstrekt incorrecte combinatie van elementen. Daarom is die discussie heel erg moeilijk. Ja, Zijn twee dat... vragen beantwoord? Uh, uh, ja, op zich wel. Nou ja, het is een universiteit, is geloof ik, gesloten? Nee, nee, nee. nee de, de, de Amerikaanse diploma-uitgevende deel van zijn universiteit okay. is uitgeweken naar Oostenrijk. Ja. Ik wil nog ik heel zag, even aanhaken, even daar kort, nog een vraag. hele korte ja? aanvulling geven op dat begrip de open samenleving. Ja. Dat is wel interessant, want, en dat is, dat is iets wat ik 
niet alleen Hongarije een beetje aanwrijven, maar eigenlijk iedereen... Dat begrip is eigenlijk een beetje misbegrepen geraakt. Het is een begrip van Karl Popper en op, open slaat op ideeën. Heeft niks met, dat heeft niks met mensen te maken. Het gaat niet om grenzen, niet om migratie. Het gaat, is een samenleving open als het gaat om de toekomst die je voor zichzelf kan uitziffen. Dus, dus ja. je, kunt een, je kunt een fysiek gesloten samenleving zijn voor een deel, of een, een samenleving met een, met een zeer streng migratiebeleid, daarmee ben je niet per se een gesloten samenleving. Dus okay. ik wil hier even een pleidooi maken om dat begrip open samenleving correct. een beetje te redden, dat is correct. te redden van het migratievraagstuk. Correct. Dus dat, dat, dat moeten we even van elkaar scheiden. Dat is een ik ben kleine... met je eens. Ik, ben met je eens. Ja. Ik, heb, ik heb een vrouwenvraag. Hoe is het met de vrouwenrechten? Ik heb gelezen dat vrouwen liefst vier kinderen moeten krijgen en dan dus vrijstelling van belastingen krijgen. En er is dus de vrouwenstudies op de universiteiten, die zijn dus afgeschaft. Ja. Hoe moet ik dat? Uh, en dat is allemaal verplicht en dat gebeurt via dwangarbeid, et cetera, et cetera. Wat zegt u? Het is allemaal verplicht om het zo te doen. Nou nee, de, oh, nee. de vrouw kan zelf kiezen, maar, nee. maar vier, dat is wel heel aantrekkelijk. Vier de kinderen en ja. een vrijstelling van belasting. Ja. Het zegt natuurlijk wel iets ja. over een bepaalde gedachtegang. Ja. Ik wil het u graag toelichten. Ja. De derde regering Orbaan, ik, de allereerste toen hij dus Gordon verslagen heeft, laat ik even buiten beschouwing, was eigenlijk de eerste. Maar de derde regering van Orbaan, wat er dus nu mee bezig is, die heeft centraal gesteld een uh, subventiepolitiek, dus een wederom staatsingrijpen, te voeren wat gericht is op het steunen van de gezinnen. En daarin eh, biedt hij de mogelijkheid om, naarmate je dus kinderen krijgt, te faciliteren via belastingvoordelen, via subsidies, et cetera, et cetera, et cetera. De achtergrond is dat de Hongaarse bevolking sterk achteruit gaat en hij wil dus een beweging op gang brengen wat in 20, 30 jaar tijd, want niet snel, dat gaat natuurlijk niet sneller, dat proces tot stilstand brengt. En dat is puur op vrijwillige basis. Als u zegt, nou, dat doe ik niet, dan doet u dat niet. Maar als u zegt, ik wil daarvan profiteren en ik vind fijn dat het gezin dit kan krijgen en dat kan krijgen. En dan profiteert u daarvan. Dus het is een vrijwillige, er is helemaal geen dwang of wat er nog achter. Het is een optie die je zelf kunt beslissen. En als je vrouw vindt, als je vindt dat, je, dat je geen kinderen moet krijgen, dan, dan krijg je geen kinderen. En als je vindt dat het wel moet, echt twee of drie, dan word je daarop gesubventioneerd. Ook ingrijpen. Ook dit is in de derde regering, Orbán, het centrale thema. Niet meer de financiële zaak van de banken, niet meer de gas, water, elektra, maar gezinspolitiek. En hij heeft aangekondigd wat hij over twee jaar gaat inleiden. Dat is het veruitbannen van de armoede en het verkleinen van de maatschappelijke verschillen tussen rijk en arm. Dat is na 2022 zijn politiek. Ja. Okay. En Orbán, Orbán is bekend dat wat hij zegt, dat doet hij ook. In vergelijking tot vele politici die dat niet doen. Maar hij doet dat dus heel consequent wel. Een laatste vraag uh, voor u. Uh, even gooien. Ja. Doorgeven. Ja. Mijn naam is Bert Kuipers. Ik, uh, ik uh, wou even vragen hoe uh, u denkt over de situatie ten aanzien van NGO's in, uh, in Hongarije, wat toch een heel kritische situatie ja. is volgens mij. En even daarbij ook nog gezegd de persvrijheid, waarbij dus een ja. groot aantal ja, uh, belangrijke kranten zijn opgekocht door uh, vrienden van Orbán CS. Ja. Nou ja, ik heb tijdens mijn bezoek aan Hongarije veel met, met collega's journalisten gesproken, dat, dat, dat doe ik overal. Um, je moet bij kranten altijd kijken wie, wie is de eigenaar. Ik uh, schrijf voor de Groene Amsterdammer, uh, wij zijn onze eigen eigenaar. Ik schrijf ook voor het Financieel Dagblad, uh, die zijn eigenaar van een, van een mediagroep. 
Uh, daar is op zich niks mis mee. Alleen als het, het, het gaat opnieuw weer om spreiding en pluriformiteit. Als er te veel kranten, te veel zenders, et cetera, onder een te kleine groep hangt, doet er opnieuw eigenlijk gewoon weer niet toe wie het is, dan krijg je gebrek aan pluriformiteit van stemmen. En dat is, een, dat is een punt van aandacht volgens mij in Hongarije. En ik weet ook niet wat... U had twee Tingis, vragen. Kan je te, de kan eerste je... vraag. Wat was de eerste vraag precies? Nog, het ging om de persvrijheid, sorry even. Oh, de NGO's. En de NGO's, ja. Kan je, kan je het kort beantwoorden, Jingis, want we gaan richting de pauze. Dus ja. dat is per vraag twee zinnen. Als je in Hongarije zijn 2700 NGO's, waar u over spreekt, dat zijn er 13. En dat zijn de NGO's die onder druk, sta, druk staan, sorry, dat is al de derde zin, omdat Soros ze financiert en een bepaalde politiek door wil zetten. Van de 2000 700 NGO's, dus 13, 14, waar u over praat. En uh, daar is niets mee gebeurd. Er is alleen een wetgeving aangenomen dat als het naar het oordeel van uh, zeg maar degene die het migratiebeleid gaan frustreren het fout loopt, dat ze er kunnen ingrijpen. Maar er zijn en, toch ook grote problemen met de financiering daarvan? Het ingrijpen is dat als ze dus van buitenland gefinancierd worden... Ja. Uh, let ook wat in Nederland gebeurt hoor. Want in Nederland zijn we ook bezig met diezelfde wetgeving... Alleen dat gaat dan over de moslimonderwijs en financiering uit Turkije en andere landen. Uh, buitenlandse financiering voor interne politieke doeleinden is eigenlijk nergens in de wereld serieus toegestaan. En dat is wat die affaire van die NGO's betekent, uh, de achtergrond van wat er gebeurd is. Wat de kranten betreft, er zijn tien landelijke bladen, waarvan twee superregeringsgezind... Uh, drie anti-regering en de rest bevindt zich in de commercieel uh, ja, vrije wereld weer, eigenlijk onderhoud, et cetera, et cetera amusement, et cetera er zijn 32 regionale bladen er zijn acht televisiezenders waarvan één, de staatszender is inderdaad puur vertellend wat de regering zegt en de overige en de overige die zijn buitengewoon kritisch. ATV is de meest kritische tv die ik ooit in mijn leven gezien heb. Ik kijk ook in Amerika, ik kijk ook hier en ik kijk ook overal. De politieke programma's die zich in ATV afspelen, die, zijn, die hebben een scherpte waar u tegen zegt, als u dat zou horen. U zegt, nou, hoe is het mogelijk dat ze die scherpte uh, kritiek uitoefenen? En wat betreft de pers, ik weet niet uh, of al diegenen die over de Hongaarse pers schrijven, ooit een Hongaars artikel gelezen hebben. Ik zou ze best wat dingen voor willen lezen uit Ace, uh, een intellectueel blad, zeer regeringskritisch. Dat is de Groene Amsterdammer en uh, Vrij Nederland en Propia Keurs. Niks bij. Niks bij. Als ik Ace lees, daar staan programma's in hoe de regering omvergevoerd moet worden. Er staan echt uitgewerkte actieprogramma's in een intellectueel weekblad, die ik overigens heel hoog acht, want er zijn ook hele goede artikelen in. Dat wordt gepubliceerd. En het blad wat ik in mijn hand heb, ik ga het u niet voorlezen, want je hebt me gewaarschuwd dat ik kort ja, moet zijn. vier zinnen. Maar hier staat het interview in met de gewezen Nederlandse ambassadeur, 24 augustus 2017. De man die zegt, de Nederlandse ambassadeur, dat is, is teruggeroepen, hè, die, die zegt dat uh, de Hongaarse regering methodes toepast van de ISIS. Weet u wat het is? Mensen onthoofden, cultuurhistorische momenten, monumenten opblazen en christenen kruisigen. Dat zijn de methodes van, van de politieke islam. Daarmee vergelijkt de Nederlandse ambassadeur 
de Hongaarse regering. Vervolgens zegt hij, ik citeer letterlijk, wij kunnen toch geen corrupt systeem in leven houden, zegt de Nederlandse ambassadeur. En het laatste wat ik citeer uit de krant, is uh, de zienswijze van de Hongaren is klassiek marxistisch. En dat zegt hij tegen mensen waarvan 1 miljoen, zoals jij ook gezegd hebt, voor het politiek gerecht zijn gekomen, 300.000 in de gevangenis hebben gezeten. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur. De journalist schrijft vandaag net zo, als hij twee jaar geleden schreef, hier is een ander artikel van hem van vorige week. De krant verschijnt en dit soort dingen lopen gewoon door. Daarmee ik wil zeggen dat de diversiteit van de inhoud, maar niemand leest de inhoud, niemand luistert naar wat op de tv gezegd wordt, alleen er worden algemene ideeën gevormd en die worden op papier gezet. En mevrouw Sargentini neemt dat over. En vervolgens hebben we het idee dat het een dramatische situatie is. Maar de, deze krant is een weekblad. Weet u wie hier op de voorpagina staat twee weken geleden? Een lid van het Hongaars parlement, van de regeringspartij, die veroordeeld is voor vier jaar. Hij is natuurlijk hier uh, in de boeien geslagen, omdat hij corrupt is. Die man is bij de kraag gepakt. En... De krant brengt het keurig netjes met een behoorlijk artikel. Dus heb niet de indruk dat er een of andere zeg maar, stilstand is en dat alleen maar regeringspropaganda wordt geuit. Nee. En ik heb ook met Nederlandse journalisten gesproken die zeggen, ja, je hebt gelijk, in die zin is het natuurlijk wel persvrijheid. Ja, in die zin is persvrijheid. Ja. Ja. En uh, de regering sluit geen kranten. Dat soort verhalen... Ja, ze worden opgekocht. Ik bedoel... <tus> Ik ben de inwoner van Boedapest, dus ik... ik maak als u inwoner van Boedapest bent, dan weet u wat met de Neepsabatjaak gebeurd is. Ja. Ja. Dan moet u weten. Als, als u daar woont, dan weet u dat. Ja. Dan weet u dat het blad op het moment van het opheffen 27% eigendom was van de socialistische partij en 4% eigendom was van de werknemers. En als ze wat geld bij elkaar hadden gelegd en naar meneer Timmermans waren gegaan, was ze aangeboden om dat krant te kopen. Had wel, een, had wel een schuldpositie van 600 miljoen. Oké, okay, dat, dat is wel zo. En zijn oplage is van 900.000 naar 34.000 gezakt. Communistische blad, oké. Okay. Maar men had het op kunnen kopen. En dan was degene die financier was. 27% de partij en 4% de werknemers. Nou, leg daar 30% bij en je hebt de krant. En je publiceert de dingen wat je wil. Ik ga nu even ingrijpen. We zijn, Heel goed. We zijn tien minuten uitgelopen. Ja, ik hoop dat jullie, weet je ja, wat je er ook van vindt, je zult allemaal je gedachten hebben erover. Wat ik eraan overhoud is, uh, het is niet zo makkelijk om een jonge democratie vorm te geven. Laat ik het even zo stellen. Er zitten allerlei tegenstrijdigheden in. En ik wil eigenlijk Casper uh, en Jingis bedanken om ons daar inzicht in gegeven te hebben. Dus ik wil een groot applaus voor Tot zover het gesprek over Hongarije na de val van de muur. Ik hoop dat uw blik op Hongarije verbreed is. Wilt u reageren? Ga dan naar www.frankottenhof.com/podcast of stuur een bericht naar info.frankottenhof.com. Bedankt voor het luisteren.